0: லோகம் தி தான்
1: பார்த்திதா
0: மகா ஆச்சாரியன் மாதா
1: சீீ
0: துரான் சுகத்தோருப்பீ தாசிய சௌண்டேய नवस्तितान कृपया परया சர்வா நிதா கிருபய
1: பரையா
0: விஷி சன்னிதமிரீ போலத்தினுடைய வர்ணனை முடிந்ததற்குப் பிறகு போரை ஆரம்பிக்க வேண்டிய வேலை வந்ததற்கு பிறகு போர் செய்வதற்கு பதிலாக அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் இரண்டு சேனைக்கும் இடையில் ரதத்தை நிறுத்துங்கள் நான் யாருடன் செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்று கூறுகின்றான் அதையே பகவானும் செய்கின்றார் அப்பொழுது அர்ஜுனன் யாரையெல்லாம் பார்க்கின்றான் என்பது ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஸ்லோகம் வரை கூறப்படுகின்றது இங்கு சஞ்சயன் யாரை அர்ஜுனன் பார்க்கின்றான் என்று கூறும் பொழுது பகைவர்களை பார்க்கின்றான் என்று கூறாமல் உறவினர்களை பார்க்கின்றான் என்று கூறுவதிலிருந்து அவர்களை பார்க்கும் அர்ஜுனனுடைய மனதில் என்ன மாற்றம் வருகின்றது என்பது காட்டப்படுகின்றது ஆகவே இருபத்தி ஆறிலிருந்து இருபத்தி வரை அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்ற முதல் மாற்றம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ராககற்று இப்படிப்பட்ட பாவனையானது முதலில் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்றது அது எப்படி காட்டப்படுகின்றது என்றால் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியை பார்த்தா பரையாவிடுகின்ற ஆவிஷ்டக என்றால் அதனால் மூழ்கடிக்கப்படுகின்றான் கிருபையா இங்கு கிருபா என்ற சொல் ராகக அல்லது பற்று யார் மீது துரோர் மற்ற உறவினர்கள் மீது இவனுக்கு ஒரு பற்று மனதில் வருகின்றது நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இதற்கு பிறகு வருகின்ற பகுதி இந்த அத்தியாயத்தில் மூன்று விதமான பாவனை அர்ஜுனனுடைய மனதில் வர இருக்கின்றது அதில் முதல் பாவனை ராகக அல்லது பற்று அதை தொடர்ந்து மோகம் அவனுக்கு வரும் ஆகவே முதலாவது அத்தியாயத்தின் சாரம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்ற ராக ஷோக மோகம் இதை எடுத்து காட்டுவதுதான் இதில் ராக வகுப்பில் விசாரம் செய்தோம் சுருக்கமாக அதை நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாம் தொடர வேண்டும் ராகக என்றால் பற்று அல்லது பாசம் இது யார் மீது என்றால் பொருள்கள் மீது இருக்கலாம் அல்லது உறவினர்கள் மீது உயிரினங்கள் மீது இந்த ராகக பற்று இருக்கலாம் இந்த ராகத்துக்கு பற்றுக்கு மூல காரணம் என்ன என்பதை நாம் விசாரிக்கவில்லை இந்த இடத்தில் பிறகு பார்க்கின்றோம் ஆனால் ஒருவர் மீது நமக்கு பற்று எப்பொழுது வருகின்றது என்றால் முதல் ஒரு முறை அல்லது முதல் முறை பார்த்த மாத்திரத்தில் வராது சங்கத்தினால் பற்றானது வளர்க்கப்படுகின்றது ஒருவரோடு நாம் சம்பந்தம் வைக்க வைக்க நமக்கு அவர்களிடம் பற்றானது வளர்க்கப்படுகின்றது நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகள் நம்முடைய குணமும் அவருடைய குணமும் ஒன்றாக இருந்தால் பற்றானது வளர்ந்து விடுகின்றது பிறகு சில பொருள்கள் மீது பற்று வருவதற்கு காரணம் அதோடு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாவிட்டாலும் மனதளவில் அதை நினைத்து இருந்தால் அதன் மீது நமக்கு பற்று வந்து நமக்கு வீட்டுக்கு அருகில் ஒருவர் இருக்கின்றார் அவரை பற்றி நாம் மனதில் நினைப்பதே கிடையாது ஆனால் நம்முடைய மகனோ மகளோ அமெரிக்காவில் இருக்கிறார் ஆனால் அவர்களை மனதில் நினைத்தால் நமக்கு பற்று வந்து விடுகின்றது எந்த இருக்கின்றார்கள் என்பது அல்ல தூரம் பக்கம் என்பது நம்முடைய சங்கல்பத்தில் ஒருவரை மனதில் நினைக்க நினைக்க அவர் நமக்கு அருகில் இருக்கின்றார் ஒருவரை நாம் மனதில் நினைக்கவில்லை என்றால் நமக்கு அருகில் இருந்தாலும் தொலைவில் அவர் இருக்கின்றார் சங்கல்பத்தினாலும் வளர்க்கப்படுகின்றது இப்பொழுது அர்ஜுனன் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களை பார்த்தவுடன் அவன் சிறு வயதிலிருந்து பீஷ்மர் துரோணரோடு வைத்த சங்கத்தை இவன் இப்பொழுது சங்கல்பத்தால் பார்க்கின்றான் எப்படியெல்லாம் என்னை வளர்த்தார்கள் அவர்களுக்கு எப்படியெல்லாம் நான் நன்றி கடனை செலுத்த வேண்டும் என்று அவன் ஏற்கனவே இருந்த சம்பந்தத்தை மனதில் சங்கல்பம் செய்கின்றான் அவர்கள் மீது ஒரு பற்றானது இரக்கமானது ஏற்படுகின்றது பிறகு இந்த ராகத்தினுடைய விளைவு என்ன என்பது நாம் இறுதியாக கேட்ட கேள்வி இந்த பற்று எதில் நம்மை கொண்டு என்றால் நாம் ஒரு மனிதர் ஒரு பொருளை விரும்புகின்றோம் இருந்தால் நமக்கு பயம் என்பது வரும் ஒரு பொருளை அடைய நாம் விரும்புகின்றோம் அதற்கு தடையாக ஒருவர் நிற்கின்றார் அவர் நம்மை விட பலமானவராக இருந்தால் இந்த ராகக என்பது பயமாக வெளிப்படும் பிறகு அவர் நம்மைவிட பலஹீனமாக இருந்தால் கோபமாக வெளிப்படும் எந்த இடத்திலெல்லாம் நமக்கு கோபம் வருகின்றதோ அந்த இடத்திலேயெல்லாம் நாம் விரும்பிய ஒன்றுக்கு தடையாக இருக்கின்ற இடத்தில் குரோதமானது வெளிப்படுகிறது இது ராகத்தினுடைய இரண்டு விதமான வெளிப்பாடு பிறகு மூன்றாவது விதமான வெளிப்பாடு ராகத்தினுடைய விளைவு என்னவென்றால் நாம் ஒரு பொருளை அடைய விரும்புகின்றோ ஒரு பொருளினுடைய இருப்பை விரும்புகின்றோ யாருமே தடையாக இல்லை ஆனால் அந்த பொருள் அழிந்து என்ற சூழ்நிலை வருகின்றது என்றால் பிறகு வருவது சோகம் அல்லது துயரம் இங்கு அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கின்ற ராகம் பயமாக வெளிப்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை காரணம் என்ன பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணத்தை குறித்து இவர்கள் மீது அவனுக்கு பற்று இருக்கின்றது இவர்களிடமிருந்து அவனை பிரிப்பது யாராலும் முடியாது அவன் நினைத்தார் ஆகவே பயத்துக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அல்லது யார் மீது அவன் குரோதப்பட வேண்டும் யார் மீதும் குரோதப்பட முடியாது காரணம் அவனுடைய சூழ்நிலை அவனே அவர்களை கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை அழிவை குறித்து இவனுக்கு வருகின்றது ராகமானது சோகத்தில் அவனை கொண்டு சென்று விடுகின்ற நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனையோ பொருள்களை விரும்புகின்றோம் எத்தனையோ மனிதர்களோடு உறவை விரும்புகின்றோம் ஒன்றை மறந்துவிட்டோம் அவைகளெல்லாம் நிலையற்றது அனித்தியம் என்பது தெரியாத காரணத்தினால் அவைகளிடமிருந்து பிரிவு வரும் பொழுதுமானது நமக்கு வருகின்றது காரணம் வேறு யாருமே இல்லை இங்கு அர்ஜுனனே பிரிவுக்கு காரணமாக இருக்கின்றான் ஆகவே அவனுடைய ராகம் இப்பொழுது சோகமாக வெளிப்படுகின்றது அதை அடுத்த சொல்லில் காட்டப்படுகின்றது சென்ற வகுப்புல பரையா கிருபையா விஷயம் பார்த்தோம் ராகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்பொழுது அவனுடைய ராகமானது வெளிப்படுகிறது சோகம் என்றால் துயரம் அந்த துயரம் என்ற சொல் விஷீதன் என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப்படுகிறது என்றால் துயரப்பட்டு கொண்டு என்றால் கீழ்கண்ட வாக்கியத்தை அப்ரவீர் அர்ஜுனன் பேசினான் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் துயரப்பட்டவனாக கீழ்கண்ட வார்த்தையை அர்ஜுனன் பேசினான் அதாவது ராகத்துக்கும் சோகத்துக்கும் இடைவெளி ரொம்ப கிடையாது ஒரு பொருள் மீது நமக்கு ஆசை வந்தாச்சுன்னாவே உடனே சோகம் காத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் யரத்துக்கு காரணம் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் அல்லவா அது இங்கு நிரூபிக்கப்படுகின்றது அர்ஜுனனுக்கு அவர்கள் மீது பற்று வந்து விட்டது அதை தொடர்ந்து ஒரே ஒரு வாக்கியத்திலேயே மாற்றம் வருகின்றது கிருப்பையா பறையா ஆவிஷ்டக எப்பொழுது அவன் ராகத்தினால் ஆட்கொண்டானோ அப்பொழுதே துயரம் அவனுக்கு வந்து விட்டது காரணம் பயமும் குரோதமும் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை இங்கு அர்ஜுனனே அவர்களை கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை அப்பொழுது அவனுக்கு சோகமானது வருகின்றது இங்கு கிருபயா பறையா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் வியாசாச்சாரியர் இத பேசறது இருந்தாலும் எழுதுவது வியாசாச்சாரியர் இங்கு கிருபா என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது ராகக என்ற சொல்லுக்கு என்றால் தமிழில் நாம் இரக்கம் என்று சொல்லலாம் ஒருவர் மீது நமக்கு இருக்கின்ற இரக்கம் அது அதிகமாகிவிட்டால் அதுவே பாசமாகின்றது அல்லது பந்தத்துக்கு காரணமாகி விடுகின்றது அதை பறையா என்ற வார்த்தையில் சொல்லப்படுகிறது மேலான பந்தப்படுத்துகின்ற இரக்கத்தினால் அர்ஜுனன் ஆட்கொண்டு விட்டான் அதனுடைய விளைவு என்ன விஷீதன் துயரப்பட்டவனாக இந்த வார்த்தைகளை பேசினான் இனி நாம் அர்ஜுனன் என்ன பேசுகின்றான் என்று பார்க்க வேண்டும் இருபத்தி ஆறிலிருந்து இருபத்தி எட்டு வரை ராகக என்ற வெளிப்பாடு இதற்கு பிறகு அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்ற அல்லது துயரம் அர்ஜுன ேஸ்ஜன
1: சீதா முகம்
0: பரிஷு ீரேமே ரோமஹர்ஷாண்டிவம் சம்சத்தை ஹ பரிதோமிரமே
1: மனித்த
0: பி
1: அர்ஜுனக
0: உபாச்சென்று துவங்கியதிலிருந்து அதாவது இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் இரண்டாவது வரியிலிருந்து முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் முதல் வரி வரை சில புஸ்தல்ல மாறிய்கூட வந்திருக்கலாம் முப்பத்தி ஒன்றாவது முதல் வரி நாம் படித்தவரை நிமித்தானிச்ச பசியாமி விபரீதங்களில் அர்ஜுனனுடைய அர்ஜுனனுடைய துயரம் இங்கு விளக்கப்படுகின்றது இப்பொழுது நாம் அர்ஜுனனுடைய இரண்டாவது மனநிலைக்கு வருகின்றோம் முதல் மனநிலை என்ன ராகக பற்று அல்லது கிருபா இரக்கம் இப்பொழுது இரண்டாவது மனநிலை சோகம் என்ற மனநிலை அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றது வச்சுக்குவோம் பகவான நம்ம அடையவே முடியாது காரணம் என்ன நம்ம என்னென்ன நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம விரும்புறதுல வாழ்க்கையில தோல்வியே வர்றதில்ல தோல்வி வந்தாலும் கூட அதை நம்ம கண்டுக்கிறது சொன்னா அகங்கார வந்து சரணை அடையாது இந்த உணர்வை யாராவது ஜீவராசிகள் விரும்பி எடுத்துக்கொள்கிறார்களா எனக்கு கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறேன்னு யாராவது விரும்புவார்களா சோகமான சினிமாவுக்கு போய் ரசிப்பார்கள் ஆனால் தான் சோகமா கொஞ்ச நேரம் இருக்கலான்னு நினைப்பார்களான்னு கிடையாது பிறகு எதுக்கு சோக சினிமாவுக்கெல்லாம் போறார்கள் என்றால் ஏற்கனவே அவர்கள் மனதுல சோகம் குடிகொண்டு இருக்கு வேற ஒரு இடத்துல பார்க்கும்பொழுது மனசுக்கு சைக்கலாஜிக்கலா ஒரு திருப்தி வருது நானும் சோகத்தில இருக்கேன் அங்கயும் சோகத்தை பாக்கறேன்னு சொல்லி இப்ப ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரே நிலையில இருக்கிறன்னு சொல்லி எப்படி நம்ம வீட்டுல கரண்ட் போயிடுதுன்னா உடனே என்ன செய்யறோம் நம்ம வீட்டை பாக்க மாட்டோம் பக்கத்து வீட்டை பாப்போம் அங்கேயும் கரண்ட் போயிட்டா ஒரு திருப்தி எல்லா எல்லா இடத்துலயும் கரண்ட் போயிருக்குன்னு சொல்லி அதே போல சோகத்தை நம்ம பார்த்தாலும் நாம் சோகத்தை உண்மையிலேயே விரும்புறது கிடையாது அகங்காரம் பேசிட்டு இருக்கிறமே இந்த அகங்காரத்துக்கு சோகம்ங்கிற உணர்வே விரும்பல இருந்தாலும் சோகத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோமே அப்பொழுதுதான் அகங்காரத்துக்கு உணர்வு வருகின்றது நமக்கு மேல ஒண்ணு இருக்கு இந்த அகங்காரத்துக்கு மேல ஒன்னு இருக்கிறதுனால தானே நான் விரும்பாதது ஒன்னு நானே அனுபவிக்க வேண்டியது வருகின்றது என்று மனிதன் உணர்கின்றான் அதனால இந்த சோகம் வந்து பகவானை அடைவதற்கு ஒரு படியாக இங்கு சொல்லப்படுகின்றது அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்துக்கே என்னன்னு பெயர் அர்ஜுன விஷாத யோக என்று பெயர் விஷாதம் என்றால் சோகம் அதாவது துயரம் யோகம் என்றால் இங்கு தலைப்பு அல்லது இப்ப அர்ஜுனனுடைய மாறிவிடுகின்றது காரணம் என்ன இந்த தகுதியை அடைந்து ஒரு ஞானத்துக்கு அவன் தயாராகின்றான் அதனால வாழ்க்கையில சோகம் வந்ததுன்னு சொன்ன நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு படி என்று நாம் புரிந்து வேண்டும் இந்த சோகத்தை பற்றி ராக நம்ம விளக்கன மாதிரி விளக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அனுபவிக்காம இருக்கோ அதை தான் நம்ம விளக்கணும் போய் நம்ம என்ன விளக்குறது காரணம் எல்லாராலும் அனுபவிக்கப்படுகின்றது நம்ம எல்லாத்துக்கும் காமனா இந்த சோகம் இருப்பதனால் சோகத்தை போய் என்ன விளக்கிறது அதனாலதான் இங்கு சஞ்சயன் சோகத்தினுடைய விளைவானது விளக்கப்படுகின்றது சோகம் அவனுடைய மனசுல வந்தவுடன் என்னென்ன அவனுடைய உடம்புல ஆகுது காண்டி அவன் கையிலிருந்து விழுகுது உடல் எல்லாம் எரிகின்றது என்றுடைய விளைவானது இங்கு கூறப்படுகின்றது ஆகவே அர்ஜுனனுடைய மனதில் இரண்டாவதாக வந்த பாவனை சோகம் இந்த சோகம்ங்கிற பாவனையே ஒரு யோகமாக மாற இருக்கின்ற அந்த சோகமே யோகமாக மாற போகின்றது இதெல்லாம் புராணத்துல பார்க்கலாம் வால்மீகியானவர் இரண்டு பறவை அமர்ந்திருந்ததை ஒரு வேடன் வந்து கொன்று விட்டான் அதை பார்த்த உடனே அவருடைய மனதில் முதல்ல வந்தது என்னவா சோகம் அந்த சோகத்திலிருந்து அவருடைய வாயில் வந்தது ஸ்லோகம் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி இராமாயணமே அவருடைய சோகத்திலிருந்துதான் ஆரம்பம் ஆயிற்று அப்படி சிலதெல்லாம் சோகத்திலிருந்து தான் ஆரம்பம் ஆகும் அதனாலதான் யாரு ஆன்மீக வாழ்க்கையில போனாலும் முதல் கேள்வி என்ன கேட்பார்கள் தெரியுமோ உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு என்று கேட்பார்கள் கீத கிளாஸுக்கு எல்லாம் ஒரு சோகமும் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் போது எதுக்கு போகணும் அல்லது ஒரு சுவாமிய பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன வாழ்க்கையில பெயிலியர் வந்தது என்ன பெயிலியர் சோகத்தினால நீங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த வாழ்க்கைக்கு வந்தீர்கள் ஆகவே சோகத்தை தான் முதல் படியாக கேட்பார்கள் நமக்கு சோகம் இருந்தா தான் கிளாஸுக்கு வரணும் மற்றவர்கள் முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அது அவர்கள் செய்தது சரியா தவறாங்கிறது அர்ஜுனனுடைய அவன் ஆனந்தத்துக்கு வருவதற்கு முதல் படியாக இருக்கின்றது இந்த சோகத்தை பத்தி ஒரே ஒரு கருத்துதான் இந்த மனதில் வருகின்ற துயரத்தை சாஸ்திரம் சம்சாரம் என்று சொல்கின்றது நாம் ஆரம்பத்துல முக உரையில பாத்துருக்கோம் இந்த மனிதன் மட்டும் அனுபவிப்பது மிருகங்களுக்கெல்லாம் இந்த சோகம் கிடையாது என்பது வேறு நாம் அனுபவிக்கின்ற வழி என்பது வேறு இங்கிலீஷ்ல சொன்னா பெயின் சொல்லுவோம் கலவழிக்கிறது அல்லது ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் சொல்லுவோம் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை வெயில் காலம் வந்தா சௌரியா இருக்க போகுது கொஞ்சம் உடம்புக்கு வர்ற வழி வேறு மனதில் வருகின்றது வேறு அந்த ரெண்டையும் நம்ம கொஞ்சம் பிரிச்சு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சாஸ்திரம் படிக்கிறதுனால வழி நமக்கு வந்து வராதுன்னு சொல்ல முடியாது சில பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் கீதையெல்லாம் படிச்சா தலைவலியே வராது கால்வழியே வராது எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராதுன்னு நினைப்பார்கள் அதுக்காக நம்ம படிக்கல இருக்கின்ற நீக்குகின்றதே தவிர நம்முடைய பிராரப்த கர்மத்தினால என்னென்ன நோய்கள் எல்லாம் என்னென்ன கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் அனுபவிக்கணுமோ அத அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அது ராமராக இருந்தாலும் கிருஷ்ணராக இருந்தாலும் ராமகிருஷ்ண பரமசராக இருந்தாலும் ரமணராக இருந்தாலும் பெரிய பெரிய மகான்கள் வாக்கிலையும் பார்க்கிறோம் அவர்களுக்கும் கடினமான சூழ்நிலைகள் உடம்புக்கு வர்ற நோய்களிலிருந்து விடுபடவில்லை ஆனால் அந்த நோயை குறித்து அவர்கள் துயரப்படுகிறார்களே அதிலிருந்து அவர்கள் விடுதலை அடைந்தார்கள் இந்த சாஸ்திரம் வந்து நமக்கு வழியிலிருந்து நீக்குவதற்கு உபாயம் சொல்லவில்லை அந்த ஒரு சூழ்நிலையை சோகமா மாற்றுகின்ற மனதிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கின்றது அதிகமாக சோகத்தை பற்றியும் அதுவும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில ஆரம்பத்திலேயே பார்ப்போம் பகவான் வந்து உபதேசத்தையே சோகத்திலிருந்து தான் துவங்க இருக்கின்றார் அசோச்சியான் அன்பசோசத்துவம் சொல்லி சோகத்திலிருந்து தான் பகவானே துவங்குகின்றார் அங்கு மீண்டும் சோகத்தை பற்றி அதிகமாக பார்ப்போம் ஆகவே இந்த இடத்தில் எவ்வளவு தூரம் நாம் நிற்கின்றோ அர்ஜுனனுடைய மனதில் அல்லது என்ற பாவனையானது வருகின்றது என்பது வருகின்ற கஷ்டமோ அல்லது வழியோ அல்ல மனதில் வருகின்ற ஒரு விதமான பாவனை அது வழி வேறு துயரம் என்பது வேறு அப்படிப்பட்ட சோகம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்துவிட்டது காரணம் என்ன அர்ஜுனால் அர்ஜுனே பிறகு சொல்லுவான் அவனுக்கு காரணம் அவனுக்கு விரும்பப்பட்டவர்கள் அவனால் விரும்பப்பட்டவர்கள் அழிய இருக்கின்றார்கள் அவர்களை நானே கொல்ல வேண்டும் அவர்களிடமிருந்து நான் பிரிக்கப்படுகின்றேன் என்ற ராகுடைய நிமித்தினால் அவனுக்கு சோகமானது வருகின்றது பகவானிடம் பேசுகின்றான் முதல்ல அந்த சோகத்தினாலே தனக்கு என்னென்னலாம் நடக்குது என்று வர்ணிக்கின்றான் இங்கு தன்னையே வர்ணிக்கின்றான் பகவானிடம் இந்த சோகத்தினால இப்படியெல்லாம் என்னிடம் மாற்றம் வருகின்றது கிருஷ்ணா என்று கூறுகின்றான் ப்பொழுது அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம் அர்ஜுனக உர்ஜுனன் கூறுகின்றான் பகவானிடம் திருஷ்டுவேம்கிருஷ்ண கிருஷ்ண என்று அழைக்கின்றான் ஹே கிருஷ்ணா ஸ்வ ஜனம் இமம் ஸ்வஜனம் திருஷ்டுவா இமம் என்றால் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கின்றால் நம்முடைய என்னுடைய என்றால் என்னை சார்ந்தவர்களை திருஷ்டுவா என்றால் பார்த்தவுடன் என்ன ஏற்படுகிறது பிறகு வர இருக்கின்றது பிறகு இவர்கள் எல்லாம் இப்ப எதற்கு வந்து இங்கு நின்று இருக்கிறார்கள் யுயுத் சும் என்றால் யுத்தம் செய்ய விரும்பியவர்களாக சமு பஸ்திதம் வந்து இருக்கின்ற இவர்களை இதெல்லாமே துரியோதனையை சார்ந்தவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற அடைமொழி யுய்ச்சும் யுத்தம் செய்ய விரும்புபவர்களாக சமு பஸ்திதம் என்றால் இங்கு வந்து குழுமி இருக்கின்ற சுஜனம் நம்முடைய அல்லது என்னுடைய மக்களை திருஷ்டுவா பார்த்து இதற்கு முன்னாடி அர்ஜுன் என்ன சொன்னாஷ்டிரே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய வார்த்தை அவன் வந்து நம்மவர்கள் திருதராஷ்டிரனை சார்ந்தவர்கள் பகைவர்கள் பிரித்த அர்ஜுனன் இப்பொழுது இரண்டையும் ஒன்றாக்கி விட்டான் நம்மை சார்ந்தவர்கள் என்னை சார்ந்த இந்த ஜனங்களை நான் பார்த்து என்னுடைய மனதில் சோகத்தினால் ஆர்க்கொண்டு என்னென்ன நடக்கின்றது என்று வர்ணிக்கின்றான் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் என்ன நடக்குதான் என்றால் என்னுடைய காத்ராணி என்றால் உறுப்புகள் உடல் உறுப்புகள் லிங் கை கால் முதலிய உடல் உறுப்புகள் சீதந்தி சீதந்தி என்றால் சோர்வடைகின்றது அப்படி கையை தூக்கி நிறுத்த முடியவில்லை கை கால்கள் ஓய்ந்து விடுகின்றது சீதந்தி என்றால் கீழே விழுகின்றது எல்லா அங்கங்களும் சரீரத்தில் இருக்கிற அங்கங்கள் எல்லாம் குறிப்பாக கைகாலெல்லாம் நிற்க முடியாமல் அது சோர்வடைந்து அமர்கின்றது என்றால் வறண்டு விடுகின்றது சமஸ்கிருதத்துல முகம்ங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு நம்ம பேசுன்னு சொல்லவுமே முகம் அதற்கும் சொல்லலாம் பிறகு வாய்க்கும் முகம் என்று சொல்லலாம் இங்கு முகம் என்றால் வரண்டு வறண்டு வாய் வறண்டு பரிசிஷியது என்றால் வறண்டு விடுகின்றது பிறகு உடல் முழுவது என்ன நடக்குதுன்னு சொல்றான் வேப்பதுகு என்றால் என்னுடைய சரீரத்தில் வேப்பதுகு என்றால் நடுக்கமானது ஏற்படுகின்றது வேப்பதொகு என்றால் நடுங்குகின்றது என்னுடைய சரீரமானது என்னுடைய வேப்பதொகு ஜாயதே நடுக்கமானது தோன்றுகிறது ரெண்டு நாள் நடுக்கம் வரலாம் ஒன்று பயத்தினால நடுக்கம் வரலாம் சோகத்தினாலையும் நடுக்கம் வரலாம் அப்படி சோகத்தினால் என்னுடைய உடல் நடுங்குகின்றது பிறகு வேற என்ன வருதான் ரோமகர்ஷக என்றால் மயிர் கூச்சல் ஏற்படுகின்றது ரோமஹர்ஷக என்றால் உடலில் இருக்கின்ற ரோமங்கள் உடலில் இருக்கின்ற முடியானது சிலிர்த்து விடுகின்றது உடல் சிலிர்க்கிதுன்னு சொல்லுவார்கள் அல்லவா இதெல்லாம் சந்தோஷத்திலையும் வரலாம் அல்லது துக்கத்திலையும் வரலாம் சில பேர் சந்தோஷத்தில் அழுவார்கள் அல்லவா அதே போல துக்கத்திலையும் அழுகலாம் இதெல்லாம் உடம்புல வந்து இந்த மாதிரி துயரம் அல்லது சுகங்கிற பாவனை அதிகமாக வெளிப்படும் பொழுது வருகின்ற சில மாற்றங்கள் இங்கு அர்ஜுனன் துயரத்தினால் இப்படிப்பட்ட மாற்றத்திற்கு உட்படுகின்றான் பிறகு முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் காண்டீவம் அர்ஜுனனுக்கு இருக்கின்ற பெரிய ஒரு கர்வத்துல ஒண்ணு என்னன்னா அவனுடைய காண்டீவன்தான் அதை அர்ஜுனன் இப்ப என்ன ஆகுது அவனால காண்டிவத்தை கையில் வைத்திருக்க முடியவில்லை நழுவி விழுகின்றது இது இப்போ இருக்கா அர்ஜுனனுக்கு அப்படி வந்தது பிறகு கடைசி காலத்தில் இருக்கா வரப்போகுது பிறகு உடல் எல்லாம் எப்படி இருக்கின்றது உடல் இருக்கிற தோல் எல்லாம் என்ன பண்ணதுன்னு சொல்லுகின்றான் என்றால் எரிகின்றது உடல் எல்லாம் எரிகின்றது உடல் எல்லாம் எரிச்சல் உண்டாகின்றது இதெல்லாம் துயரத்தினுடைய விளைவு இவன் இவ்வளவு தூரம் அவன் துயரப்பட்டுள்ளான் என்பது இது காட்டுகின்ற எல்லைக்கு அர்ஜுனன் சென்று விட்டான் சில பேருக்கு கொஞ்சம் தலைவலி வந்தாவே என்னமோ வீட்டில் அந்த துயரத்தினுடைய விளைவை இங்கு சொல்கின்றான் பரிதக்கியதே உடம்பெல்லாம் எரிகின்றது நிற்பதற்கும் கூட என்னால் முடியவில்லை அமர்வதற்கும் கூட என்னால் முடியவில்லை எனக்கு அந்த சக்தியல் இப்பொழுது கிடையாது அந்த சக்தியை நான் இழந்து விட்டேன் என்னால நிக்க முடியலன்னு சொல்றேன் அர்ஜுனன் அந்த துயரத்தினால காரணம் என்னவா அடுத்த சொல் பிரமதி இவ மேடைய மனமானது சுழல்கின்றது பிரமதீன சுத்தரதுன்னு அர்த்தம் தலை சுத்துலாம் சொல்லவா அப்படி அவனுடைய மனமானது சுற்றுகின்றது மே மனக என்னுடைய மனம் சுற்றுவது போல் இருக்கின்றது என்ன அவனுடைய சோகத்தினுடைய விளைவு இப்படியெல்லாம் சோகத்தினால் அவன் ஆற்வன் ஆகின்றான் அடுத்ததாக முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் முதல்வரி பார்க்கும்பொழுது அவனுடைய மனசுல பற்று வந்தது ஆசை வந்தது அதை தொடர்ந்து துயரம் வந்தது அந்த துயரத்துடன் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது பார்க்கிறதெல்லாமே கெட்ட சகுனமாக அவனுக்கு தெரிகின்ற இப்ப இந்த சகுனத்தை பத்தி சொல்லுகின்றான் பார்க்கறது எல்லாமே புலப்படுகின்றது என்று சொல்கின்றான் சில பேர் இருப்பார்கள் சகுனம் பார்க்கிற ஆளுக பூனை குறுக்க போச்சு அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு அவர் வீட்டு விட்டி வெளியவே வரமாட்டார் அந்த அளவுக்கு சகுனம் பார்க்கிற ஆளுகள்லாம் உண்டு இந்த சகுனம்ங்கிறது உண்மையா பொ அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அது தெரியாதுன்னு சொல்லணும் அது உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது சிலர் கூறுகிறார்கள் சில எதிர்காலத்துல நடக்க போறது வந்து இயற்கையானது சில தகுனங்கள் மூலமா காட்டுன்னு சிலர் சொல்றார்கள் சிலர் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா எனக்கு தெரியாதுன்னு தான் சொல்ல போறேன் அது உண்மையோ பொய்யோ ஆனா இந்த இடத்துல என்ன உபதேசிக்கப்படுகிறது என்றால் அது உண்மை அதாவது நம்முடைய மனதில் ஒரு துயரமும் தாழ்வு மனப்பான்மையும் நம்பிக்கையும் இழந்து நம்ம எதை பார்த்தாலும் அதெல்லாம் நமக்கு வந்து நமக்கு சாதகமா தெரியாது நம்மளுடைய மனமே அது வந்து தவறாக நமக்கு சக்தி குறைய குறைய பலம் குறைய குறைய பார்க்கறதெல்லாமே நம்மளுடைய மனம் பேட் ஒமன் அதாவது தவறான சகுனமாக அது நமக்கு காட்டும் அதனால அந்த சகுன உண்மையா பொய்யாங்கறத விட தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதமான சகுனம் நம்முடைய பலகீனத்திலிருந்து தான் வருவது மீது ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு உண்மையா இருக்கலாம் எங்க வீட்டுக்கு ஒரு எருமை வந்து நின்னுது மூணு நல்ல பாட்டி க்ளோஸ் இருந்து என்ன எருமை ஏதாவது வந்து நின்னா யாராவது போவாங்கன்னு அர்த்தம்னு சொல்றாங்க இது அது எருமை வந்ததுனால போனாங்களா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதனால சகுனம் உண்மையா பொய்யாங்க நமக்கு தெரியாது அறிவு வர வர சகுனத்தைடாது சகுனம் பாக்குறதோ கிளி ஜோசியம் பார்க்கறதோ அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் பிறகு அதெல்லாம் நம்மளுடைய பலஹீனத்தினுடைய வெளிப்பாடே தவிர இந்த ஜோதிட சாஸ்திரம்ங்கிறது உண்மைதான் அது எதற்கு சாஸ்திரத்துல ஜோதிடம் சொல்லி இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு யாகம் அல்லது ஒரு நல்ல காரியம் எந்த நேரத்துல நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் சொல்லிருக்கே தவிர எதிர்காலத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லவே கிடையாது ஒரு இப்ப வந்து நம்ம சைக்கிள்ல போயிட்டு இருக்கோம் நமக்கு எதிரா காத்து இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு போகணும் காத்து போற பக்கமே சைக்கிள்ல போனோம்னா அந்த காத்து நமக்கு உதவி செய்யுது அப்படி இயற்கை நம்ம வந்து ஒரு காரியத்தை செஞ்சா எப்பொழுது துணையாக இருக்கும்னு இயற்கையினுடைய மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் துணைப்படுத்துவதற்காகத்தான் ஜோதிட சாஸ்திரமே வந்திருக்கு இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு என்னென்னமோ எக்யூப்மெண்ட்ல வந்து எப்ப வந்து கிரகணம் வருதுன்னு சொல்லுகிறார்கள் நம்ம வந்து ஒரு பஞ்சாங்கத்துல வச்சுட்டு துல்லியமா சொல்றோம் இந்த ஞானம் நம்ம ரிஷிகிட்ட எப்படி வந்தது என்றால் அவருக்கு ஜோதிட சாஸ்திரம்ங்கிறது நம்மளுடைய சாஸ்திரத்துல இருக்கு ஆனால் இன்று அது தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறதே தவிர சாஸ்திரம் பொய்யல்ல எல்லா மனிதர்களுக்கும் எதிர்காலத்தை குறிச்ச ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருக்கு அதனால என்ன செய்கிறார்கள் ஏதாவது சகுணம் அல்லது ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்ததுன்னா ஜோசிகாரத்துக்கிட்ட போறார்கள் போன உடனே அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமோ உங்களுக்கு நேரம் சரியில்லைன்னு சொல்லுவார் காரணம் என்ன தெரியுமோ நீங்களே எங்கிட்ட ஜாதகத்தை எடுத்துக்க வந்தா நானே சொல்லிடுவேன் நேரம் சரியில்லை காரணம் என்ன அவருக்கு தெரியுது இவனுக்கு நேரம் சரி இருந்தா எங்கிட்ட வரமாட்டான் எங்கிட்ட அவன் வர்றதுல இருந்தே நேரம் சரியில்லைன்னு இப்ப ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறோம் டாக்டர் கிட்ட போய் உட்கார்ந்தோசா கண்டுபிடிச்சு இருந்தா தானே நமக்கு ஏதாவது சரி இல்லைன்னா ஜோசிகாரர்கிட்ட போவோம் அவரு உடனே நாலு நமக்கு தெரியாத வார்த்தையை சொல்லணும் தெரிஞ்ச வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது அது சனி சுக்கரன் ஏதாவது நாலு தெரியாத வார்த்தையை சொல்லி நாலு கிரகம்னு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஓ இதெல்லாம் போயிருதுன்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு டிபெண்டன்ஸ் இருக்கிறவங்க போயிட்டு வர்றதுல தவறு கிடையாது பலகீனத்தினுடைய அறிகுறி அது இங்கு காட்டப்படுகின்றது அர்ஜுனனுடைய மனதில் இரக்கம் வந்து பயம் வந்து சோகம் வந்தவுடன் அவன் பார்க்கறதெல்லாம் விபரீதமாக அவனுக்கு தெரிகின்றது எதை பார்த்தாலும் தனக்கு அனுகூலமாக தெரியவில்லை இது உண்மைதான் ஆழ்ந்து சிந்திச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மனதுல வந்து ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வச்சுட்டு எனக்கு யாருமே இல்ல நான் ஒதுக்கப்பட்டவன் என்றெல்லாம் நினைச்சி பார்த்தம்னா மற்றவங்க பேசறது நடக்கிறது எல்லாமே நமக்கு எதிரா தெரியும் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு மனப்பான்மையுடன் பார்த்தால் எதுவுமே தவறாக தெரியாது ஆகவே உலகில் நடக்கின்ற விஷயங்கள் அது நடப்பதை எப்படி பொருள்படுத்துவது என்பது நம்முடைய மனதை பொறுத்தது இங்கு அர்ஜுனனுடைய மனம் பலகீனப்பட்டு சோர்வடைந்துடன் இருப்பதனால் என்ன சொல்றாம் நிமித்தானி பசியாமி இங்கு நிமித்தம் என்றால் சகுனங்கள் அது எப்படிப்பட்ட நிமித்தம் விபரீதாணி விபரீதமான சகுனங்களை நான் பார்க்கின்றேன் பார்க்கறதுல அதாவது கழுகு பறந்து போயிருப்போம் எல்லாமே விபரீதமாக நான் பார்க்கின்றேன் எனக்கு அனுகூலமாக எந்த விதமான சகுனத்தையும் பார்க்கவில்லை என்று அவனுடைய சோகத்தை இதுவரை அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் இனி முப்பத்தி ஸ்லோகத்தினுடைய இரண்டாவது வரியிலிருந்து அர்ஜுனனுக்கு வேறு பாவனை வருகின்றது முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் இரண்டாவது வரிஸ்ரேயோணு பசாமி
1: இந்த
0: ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை அதாவது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி ஸ்லோகத்துக்கு முன் ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்ற மூன்றாவது மாற்றம் காட்டப்படுகின்ற மாற்றம் என்ன மோகம் அல்லது மயக்கம் தவறான அறிவு அதுதான் அர்ஜுனனுக்கு வருகின்ற அடுத்த மாற்றம் ராகக மோக இந்த மூணு தான் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்றது மோகத்தினுடைய விளைவை இங்கு காட்டப்படுகின்ற இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள் செல்வதற்கு முன் என்றால் என்ன என்று விசாரம் செய்துவிட்டு பிறகு ஸ்லோகங்களுக்குள் செல்வோம் ராகம் என்பது பற்று கிருபா என்றெல்லாம் பார்த்தோம் அதனுடைய ஒரு விளைவு சோகம் அதே ராகத்தினுடைய இனி ஒரு விளைவுதான் மோகம் ஆகவே மோகத்துக்கும் உற்பத்தி தானம் ராக அல்லது பற்றுதான் எப்படி சோகம் எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது ராகத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது பற்றிலிருந்து சோகம் வருகின்றது நமக்கு வந்து பற்றில்லாத இடத்துல சோகமே வராது சோகம் வருது ஒரு இடத்துல அங்க பற்று இருக்கின்றது பிறகு மோகம் வர வேண்டும் என்றால் அதற்கும் அதே உற்பத்தி ராகக எங்கு பற்று இருக்குமோ அந்த இடத்துலதான் மோகமானது வர இருக்கின்றது ஆகவே மோகத்தினுடைய உற்பத்தி அதுவும் ராகக இப்பொழுது மோகம் என்றால் என்னன்னு பார்க்கணும் இந்த மோகத்தை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு முன் நம்முடைய மனத பற்றியே நமக்கு கொஞ்சம் தெரியணும் நம்முடைய மனதிற்கு சாஸ்திரத்தில் அந்த கரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய மனசு மனசுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அதற்கு அந்த என்ன கருவி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்தக என்றால் உள்ளே இருக்கின்ற அல்லது கண்ணுக்கு தெரியாத நிறுத்தம் உள்ளே இருக்கின்ற சொல்றதை விட நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கரணம் ஒரு கருவி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்ப கண்ணு காது பாணம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிய வெளிய தெரியற கரணங்கள் இப்ப கை காடும் கூட கரணம் தான் இவைகள் எல்லாமே கருவிகள் தான் ஆனால் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் வருதே மனசு அதற்கு பொதுவான பெயர் அந்த கரணம் இந்த அந்த கரணம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது இப்பொழுதுக்கு நமக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் பார்ப்போம் இந்த அந்த கரணம்னா என்ன நம்மளுடைய மனசு இப்ப நம்ம சாதாரணமா மனம் மனம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறோமோ அதற்கு தான் அந்த கரணம் பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று மனம் இனி ஒன்று புத்தி மனம் புத்தி என்று அந்த கரணம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது இந்த மனம் என்பதும் எண்ணங்கள் ரூபமானது புத்தூபமானது அந்த கரணம் என்றால் மனம் அல்லது எண்ணங்களினுடைய ஓட்டம் எண்ணங்கள் ரூபமானதுதான் மனம் எண்ணங்கள் ரூபமானதுதான் புத்தி இருந்தாலும் அது இரண்டாக ஏன் பிரிக்கப்படுகிறதுன்னு சொன்னா அதனுடைய லட்சணத்தை பார்த்தா நமக்கு புரியும் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களையே இப்பொழுது நாம் இரண்டாக பிரித்து சில எண்ணங்களினுடைய தொகுப்பு மனம்னு சொல்லிடுறோம் சில எண்ணங்களினுடைய தொகுப்பை புத்தி என்று சொல்கின்றோம் இங்கு மனம் என்று சொல்லப்படுகின்ற எண்ணங்கள் எப்படிப்பட்டது என்றால் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் சந்தேகிக்குமோ அல்லது ஆசை கோபம் பொறாமை இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் மயமாக இருக்குமோ அதை மனம் என்று சொல்கின்றோம் நம்ம உணர்வு மயமாக வருகின்ற எண்ணங்களுக்கு மனம் என்று சொல்லப்படுகின்றோம் இருக்கின்றது வெறுப்பு இப்படி எல்லாம் விதவிதமான உணர்ச்சிகள் நம்முடைய மனதில் வருகின்றது அந்த எண்ணங்கள் இருக்கின்ற பகுதிக்கு மனம் என்று பெயர் பிறகு எப்படிப்பட்ட எண்ணம் ஒரு சூழ்நிலையில் நிச்சயம் செய்கின்றதோ அந்த நிச்சயம் செய்கின்ற பகுதிக்கு புத்தி என்று பெயர் புத்தி என்றால் நிச்சயம் செய்வது தீர்மானம் செய்வது இது இப்படித்தான் என்று நிர்ணயம் செய்வது சரியான வார்த்தை வேணும்னா நிர்ணயம் செய்தல் நிச்சயாத்மிகா புத்தி இப்படித்தான் என்று நிச்சயம் செய்வது புத்தியினுடைய செயல் இப்ப நம்ம வந்து இன்னைக்கு மனதில் இருக்கிற எண்ணங்கள் சந்தேகிக்கும் பொழுதும் அல்லது உணர்ச்சி வட்டப்படும் பொழுதும் விதவிதமான உணர்வுகளுக்கு ஆட்கொள்ளப்படும் பொழுது அந்த ஒரு விதமான எண்ணங்களுக்கு மனசு பெயர் கொடுக்கிறோம் ஒரு சூழ்நிலைய இது இது சரி இது தப்புன்னு நிச்சயம் செய்யும் பொழுது அத புத்தி என்று பெயர் கொடுக்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த ராக என்பது கொடுத்ததுன்னு பார்த்தோம் அந்த அனுபவிப்பது ஒரு உணர்வு அது அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்தது இப்ப ராகமும் மனசுலதான் இருக்கு இப்ப ராகனது சோகத்தை கொடுத்ததுங்கும்போது அர்ஜுனனுடைய மனம் பாதிக்கப்பட்டது மனதுல வந்து நல்ல உணர்வுகளும் வரலாம் கஷ்டமான உணர்வுகளும் வரலாம் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய அந்த ஒரு வார்த்தை பார்த்தமே அது வந்து புத்திக்கும் மனசுக்கு சமமான சொல் இப்ப அந்த புத்தியும் மனசு சேர்ந்தது இப்ப அர்ஜுனனுடைய அந்த இருக்கின்ற மனம் சோகத்தினால் பாதிக்கப்பட்டது இனி அர்ஜுனனுடைய அந்த கரணத்தில் இருக்கின்ற புத்தியானது பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றது அர்ஜுனங்கிட்டு இருக்கிற மனசும் போக இதுவரைக்கும் மனசு அவுட் இனிமேல் அவனுடைய புத்தியும் அவுட் ஆக போகுது அவனுடைய புத்தியும் பாதிக்கு உட்பட அந்த புத்தி பாதிக்கப்படுகின்றது அந்த பாதா மோகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அப்ப மனச நம்ம விட்டுருவோம் மனசத்தான் ராகம் தான் ராகத்தினுடைய ஒரு டைரக்ஷன் சோகம் அங்க மனது அந்த சோகம் மனசில் இருக்கு ராகத்தினுடைய இனி ஒரு விளைவு என்ன மோகம் அது புத்தியில இருக்கின்ற குறை பிறகு இந்த மனம் புத்தி ரெண்டுக்கும் சேர்ந்து இந்த ராகமானது வேறு சிலதெல்லாம் அவசியம் இல்லை அதாவது பயத்தை கொடுக்கும் அவசியம் இல்லை ராக மனதில் சோகம் அதே ராகம் புத்தியில் மோகம் இனி மோகம்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்க வேண்டும் இப்ப புத்தியை பத்தி நம்ம எடுத்துட்டு விசாரம் செய்தா புத்தி என்பது திறன் நமக்கு வந்து இது இப்படித்தான் என்று தீர்மானம் செய்து நிச்சயம் செய்ததற்கு வேற வார்த்தை சொல்லணும்னா முடிவு எடுக்கின்ற முடிவு எடுக்கின்ற திறனுக்கு பெயர் அல்லது முடிவு எடுக்கின்ற உணர்வு புத்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற முடிவு எடுக்கிறது சொன்னா எதை குறிச்சு முடிவெடுக்கிறது முடிவெடுன்னு சொன்னா அடுத்த கேள்வி கேப்பாரு முடிவோடு சொல்றமே தீர்மானம் செய்தல் சொன்னா எதை குறித்து என்றால் தர்ம அதர்ம விஷய இது தர்மம் இது அதர்மம் அல்லது இது சரி இது தவறு என்கின்ற விஷயத்துலதான் நம்ம வந்து நிச்சயம் செய்யறோம் இப்ப நிச்சயம் செய்யறது புத்தி எதுல நல்லது எது கெட்டது எது அல்லது எது ஹிதம் எது அஹிதம் எனக்கு எது ஹிதமானது எனக்கு எது ஹிதம் அல்ல என்று நிச்சயம் செய்வதுதான் புத்தியினுடைய செயல் இந்த புத்தி வந்து எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் வயசான வந்துடும் குழந்தையில் இருக்கிற வரைக்கும் அது வளர்ச்சி அடையாது அதனாலதான் அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது எனக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு மண் எடுத்து வாயில போடும் அத நம்ம தவறா நினைக்கிறது காரணம் என்ன அந்த குழந்தைக்கு புத்தி ஆனது வளர்ச்சி அடையவில்லை இது நல்லது இது கெட்டது இது சரி இது தவறுன்னு அதுக்கு தெரியல அது வந்து அப்பாவை உதைக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்பாவுக்கு கோபம் வருதா வராது காரணம் என்ன அவர் காரணத்தை பாக்கிறார் அந்த குழந்தையினுடைய புத்தி வளராத காரணத்தினால் அது வேறு விதமாக செயல்பட முடியாது வருஷத்துக்கு அப்புறம் உதைக்கணும் உதைக்க வேண்டாம் அந்த வார்த்தைய சொல்லட்டும் அப்பாவுக்கு எவ்வளவு கோபம் வருது காரணம் அந்த வயதுல அவர் எதிர்பார்க்கிறார் அவனுக்கு புத்தி வந்தாச்சு புத்தியானது வளர்ந்து விட்டது ஆகவே இது தவறு இது சரி என்று அவனுக்கு தெரிகிறது தெரிந்தும் அவனை அவன் தவறாக பேசுகின்றான் ஆகவே கோபமானது வருகின்றது ஆகவே புத்திங்கிறது கொஞ்ச வருஷத்துக்கு அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் வளர்ந்து விடும் இதுல முக்கியமான கருத்து என்னன்னு சொன்னா எல்லா புத்திக்கும் இயற்கையாகவே பகவான் அப்படி படைச்சிருக்கார் இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு பாகுபடுத்துற சக்தியை கொடுத்திருக்க இதுல வந்து யாருக்குமே பகவான் வந்து தாரதமியம் வைக்கல எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் இங்க ஜீவராசினா மனிதர்களுக்கும் புத்தி வளர்ச்சி அடைந்து விட்டது என்றால் அதனுடைய பொருள் இது சரி இது தவறு என்கின்ற சக்தி திறனானது இயற்கையாகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அது கொடுக்கலீங்கன்னா நம்மளால வாழ முடியாது இப்ப வந்து குட்டி போட்ட உடனே முழிக்காது உணவு எங்கிருந்து கிடைக்கணுங்கிற அறிவை பகவான் ஏற்கனவே படைச்சிருக்கார் அதே சில உயிரினங்களை எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தன்னை எப்படி காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும்ங்கிற வந்து இயற்கையாகவே இன்ஸ்டிங் பகவான் படைச்சிருக்கார் அப்பதான் அது சர்வைவ் ஆக முடியும் அதே மனிதனுக்கு இயற்கையாகவே பகவான் படைச்சது என்ன அறிவு என்றால் எல்லோருக்குமே தெரியும் கொஞ்ச நாள் வளராமிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இயற்கையா அந்த திறன் வரும் அதற்கு பிறகு வந்து ராகம் முதலிய பிரச்சனையினால அந்த திறனை அவன் தப்பா பயன்படுத்தலாம் அதுக்குதான் வரப்போற மோகம்னா என்னன்னு சொல்லி ஆனா இயற்கையாகவே இது சரி இது தவறுன்னு சொல்லி மன புத்தியானது சரியா ரிப்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கு எந்த விதமான படிக்க வேண்டாம் அதனாலதான் திருடனுக்கு நல்லா தெரியுது நம்ம செய்யறது தப்புன்னு சொல்லி அதனாலதான் அவன் நைட்ல வந்து எடுத்துட்டு போறான் அவனுக்கு வந்து தெரியாம இல்லை இத வந்து நம்ம செய்யறது தர்மம்னு தெரிஞ்சதுன்னா வந்து கேட்டு வாங்கிட்டு போலாமே அவனுக்கு செய்யறது நல்லாவே தெரியுது இது தவறு அதனால மற்றவங்களுக்கு தெரியாம செய்யணும் ஈவன் குழந்தைகளுக்கே தெரியுது இதெல்லாம் அப்பாவுக்கு தெரியாம பேச வேண்டிய வார்த்தைக்கு தெரியாம போக வேண்டியது இயற்கையாகவே அறிவில் இருக்கின்ற ராகம் என்ன செய்யும்னா இயற்கையாகவே சரி தவறுங்கிற அறிவை மாற்றி நமக்கு காட்டிவிடும் அதுதான் ராகத்தினுடைய வேலை அப்படி ராக மாற்றி அமைக்கும் பொழுது அந்த புத்தியானது மோகத்தில் உட்பட்டது என்று பொருள் இப்ப மோகம்னா என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு முயற்சி இல்லாமயே பகவான் இயற்கையா கொடுத்திருக்கார் இது சரி இது தவறுன்னு தீர்மானம் செய்கின்ற சக்தி அதை மாற்றி நமக்கு காட்டுவதுதான் மோகம் எது சரியோ அதை நம்ம தப்புன்னு புரிஞ்சிருக்குவோம் எது தப்போ அதான் சரின்னு ஒத்த கால நம்மளே செய்வோம் உண்மையிலேயே நல்லதோ அத நினைச்சிட்டு பின்பற்ற மாட்டோம் எது நமக்கு நாசத்தை கொடுக்குமோ அதை ரிலீஜியஸா பின்பற்றுவோம் இப்படி நம்ம செய்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பேர் அப்படி செய்துட்டு அதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த இயற்கையா இருக்கிற சக்தியை மாற்றி அந்த சக்தியை மாற்றி விபரீதமாக எதுக்க அந்த புத்தி காட்டும் பொழுது அந்த புத்தி மோகத்தினுடைய ராகம் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துலதான் மோகம் வரும் பற்றே இல்லாத இடத்துல ஜட்ஜ்மெண்ட் நல்லா சொல்லலாம் தீர்ப்பு சொல்லலாம் எப்படி இதுதான் சரி இது தப்புன்னு சொல்லு மற்றவர்களுக்கு பர உபதேசம் பண்ணும் போது ஆனா நமக்குன்னு வரும் புத்தியானது என்ன செய்து விடுகின்றது மாற்றி நமக்கு காட்டுகின்றது நம்மள சாதாரணமா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நமக்கு பகைவன் எல்லாம் வெளியே இருக்கிறார்கள் சில பேர் உறவினர்களே பகைவர்களாக இருப்பார்கள் நம்ம ஒன்னு மறந்துட்டோம் பெரிய பகைவன் யாரு தெரியுமோ நம்முடைய புத்தி தான் வெளியிருக்கிற பகைவன் எப்பாவதுதான் கஷ்டப்பட நம்ம கஷ்டத்தை கொடுக்க முடியும் நம்முடைய புத்தி மோகத்திற்குள் உட்பட்டு விட்டால் அது நமக்கு பகைவன்னா யாரு நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய புத்தியானது சொல்கின்றது இப்படி நான் பேசி கூடாது இப்படி நான் அவருடைய சொல்லுக்கு பொருள் பொருத்தி இருக்க கூடாது இப்படி சூழ்நிலையில நம்ம புத்தியானது என்ன செய்கின்றது எது சரி அப்படிங்கறத விட்டுட்டு எது தவறுங்கிறத விட்டுட்டு மாற்றி கூறுகின்றது இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனதில் அந்த நிலை வந்து விட்டது எது தர்மமோ எது அதர்மோ அதை அர்ஜுனன் தவறாக இப்பொழுது பேச ஆரம்பிக்கின்றான் இதெல்லாம் ஜஸ்டிஃபை பண்ண வேற செய்கின்றான் அர்ஜுனன் இதெல்லாம் மோகத்தினுடைய சைடு எஃபெக்ட் இந்த மோகம் என்ன பண்ணும் ஏற்கனவே அர்ஜுனனுக்கு சரியான அறிவு இருந்திருக்கு தர்ம யுத்தம் பண்ணணும் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படிங்கறதுல தெளிவா இருந்திருக்கான் அவனுடைய அவனுடைய அறிவையே மயக்கி விட்டது காரணம் என்னவென்றால் நம்ம எந்த ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து செய்யணும்னா மனம் புத்தி ரெண்டுனுடைய உதவியோட தான் செய்ய முடியும் அதிக நாள் செய்ய முடியாது மனசு வந்து ஒன்னு செய்ய விரும்புது புத்தி அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்குதுன்னா கொஞ்ச நாள் தான் அதை செய்ய முடியும் என்ன பண்ணிய நான் செய்யறதுதான் சரிங்கிற மாதிரி புத்திய கன்வின்ஸ் பண்ண வச்சுதான் மனசும் புத்தியும் சேர்ந்து வேலை செய்யும் ஆகவே எந்த ஒரு காரியம் நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும்னா மனமும் புத்தியும் சேர்ந்துதான் செய்ய முடியும் கான்பிளிக்டோட அதிக நாள் செய்ய முடியாது இப்ப அர்ஜுனன் வந்து தொடர்ந்து இந்த யுத்தத்திலிருந்து போகணும்னு சொன்னால போக முடியாது மனசு முடிவெடுத்தா போக முடியாது ஆனா புத்தி ஏற்கனவே என்ன சொல்லி தர்ம யுத்தம் பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த நல்ல இருக்கிற புத்திய கெடுத்து அது விபரீதமா இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதிற்கு வர இருக்கின்றது அதைத்தான் அர்ஜுனன் செய்ய இருக்கின்றான் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் பூர்நூர் பூர்ணூர் நமமுட்சதே பூர்ணோர்
1: பூர்ணமே பசிஷ்தே ஓம் ஷா தேஷா தேஷா தி